0: Birdlife Gezwitscher, der Vogelpodcast von Birdlife Österreich.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Birdlife Gezwitscher. Osterzeit ist Nestbauzeit. Wenn bei einigen Vogelarten das Brutgeschäft bereits gestartet hat, werden andere erst in den nächsten Wochen mit dem Nestbau beginnen. Um Ihnen einen Einblick zu gewähren, welche heimische Vogelart das kunstvollste Nest baut, das größte Gelege bebrütet, die kürzeste Brutdauer aufweist und die buntesten Eier legt, ist in dieser Podcast-Folge BirdLife-Mitarbeiter Johannes Honecker zu hören. Vielen Dank, Johannes, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich schon auf die Fragen.
1: Bevor wir uns den Fakten rund um Vogeleier und Nester widmen, möchtest du aber noch eine wichtige Botschaft loswerden.
0: Naja, das Thema Nester ist sicherlich ein sehr spannendes Und ich glaube, viele von uns haben es da auch in sich, dass sie neugierig werden, wenn sie zum Beispiel ein Vogelnest wo finden oder mitbekommen, dass ein Vogel wo brütet. Und das ist auch ganz natürlich, denke ich, und ähm, es bereitet einem natürlich auch viel Freude, wenn man da irgendwie partizipieren kann und mitbekommt, was passiert da, was tun die Vögel. Dabei darf man aber auf keinen Fall vergessen, dass ähm, sich viele Vogelarten einfach durch menschliche Präsenz gestört fühlen. Das heißt, wenn Menschen in der Nähe sind, können Vögel oft ihrem natürlichen Verhalten einfach nicht nachgehen, weil sie eine gewisse Scheu haben und weil sie das Nest zum Beispiel nicht verraten wollen. Dementsprechend kann ich wirklich ähm, jeder und jedem nur ans Herz legen, wenn man mitbekommt, dass ein Vogel, wo brütet, dass man den, nötigen Respektsabstand hält, dass man auch das Verhalten des Vogels beobachtet und im Prinzip, sobald ein Vogel ähm, einen Menschen anschaut und ihn wirklich fixiert, kann man davon ausgehen, dass man zu nahe ist. Also Man kann nur davon ausgehen, dass keine Störwirkung vorhanden ist, wenn der Vogel quasi seinem Geschäft nachgeht, ohne dass er in irgendeiner Art und Weise eine Reaktion zeigt. Das heißt, im Zweifelsfall sollte man immer die eigenen Bedürfnisse zurückstecken und die Vögel ihrem Geschäft nachgehen lassen. Denn die Vögel befinden sich im Frühjahr einfach in einer sehr vulnerablen Phase. Sie müssen für Nachwuchs sorgen, damit der Bestand gesichert bleibt. Sie können auch nicht einfach den Ort wechseln. Im Herbst kann ein Vogel einfach auflegen und sich woanders hinsetzen, wenn es ihn stört. Aber die Vögel haben eine sehr starke Nestbindung und müssen zum Nest zurückkommen dementsprechend ertragen sie da viel Stress, aber dann sollten wir ihnen nicht zumuten. Und wenn ein Vogel dann wirklich das Nest verlässt, bedeutet das natürlich auch den Tod der Jungen bzw. das Absterben der Eier und das wollen wir natürlich auf keinen Fall. Das heißt, zu den Nestern möglichst immer einen Abstand einhalten und im Fall des Falls, wenn man sich nicht sicher ist, dass man nicht stört, sollte man eher ein bisschen mehr Abstand halten. Und ich möchte an der Stelle auch gleich sagen, es ist ja glücklicherweise heutzutage nicht mehr nötig, dass man jedem Vogel direkt ins Nest schaut, um mitzubekommen, wie das Brutgeschäft da abläuft. Es gibt ja für verschiedenste Vogelarten eine Vielzahl von ähm, Webcams, die online abrufbar sind, kostenlos. Das heißt, ähm, auf den gängigen Videoplattformen findet man da einiges. Und ähm, kann sie das ähm, Brutgeschehen wirklich aus nächster Nähe und störungsfrei von zu Hause anschauen?
1: Von Höhlenbrütern, Freibrütern, Bodenbrütern, Gebäudebrütern und Koloniebrütern. Unsere heimischen Vogelarten brüten an den unterschiedlichsten Orten. Manche eben nahe Menschen, manche sehr menschenscheu. Manche in Kolonien, manche nicht. Kannst du uns für jeden genannten... Nisttyp und Anführungszeichen eine Vogelart nennen und auf die unterschiedlichen Anforderungen eingehen?
0: Ich denke, den allermeisten Menschen ist ja bewusst, dass Vögel verschiedene Nistplätze beziehen und dementsprechend auch verschiedene Nester bauen. Wir sehen ja verschiedene Vogelarten in unserem direkten Lebensumfeld, das heißt, rund ums Haus brüten oft zumindest drei, vier Vogelarten und die bevorzugen natürlich je nach Art verschiedene Nistplätze. Ich will deswegen vielleicht gleich da von unserem direkten Lebensumfeld einmal ausgehen und als erstes die Gebäudebrüter besprechen. Die Gebäudebrüter sind eine Gruppe, die grundsätzlich ursprünglich eher Felsbrüter waren. Ich denke jetzt zum Beispiel ähm, an den Mauersegler oder den Hausrotschwanz, die beide in Nischen bzw. Höhlungen brüten. Dazu zählt aber beispielsweise auch die Mehlschwalbe, die ihre Nester ja selbstständig aus Lehmklümpchen baut. Das heißt, bei den Gebäudebrütern haben wir schon eine relativ große Vielfalt an verschiedenen Nesttypen. Klassischerweise sind Gebäudebrüter aber Nischen- bzw. Höhlenbrüter und bauen selbstständig dann da noch ein Nest, in das ihre Eier legen. Ein Typus, der uns im dörflichen bis urbanen Umfeld auch recht geläufig ist, sind die Höhlenbrüter, Ich denke da zum Beispiel an Kohlmeise und Blaumeise. Die brüten ja natürlicherweise in Spechthöhlen, in Bäumen, sind aber in der Umgebung des Menschen sehr plastisch. Das heißt, die nehmen zum Beispiel auch einen aufgebrochenen Hohlziegel als Brutplatz an. Da geht es nur darum, dass eine Höhlung vorhanden ist mit einem kleinen Eingang, der Nesträuber potenziell abwehrt, weil die dann nicht durchpassen. Und im Hohlraum baut die Meise dann ihr Nest. Es gibt aber gleichzeitig auch Höhlenbrüter, die da sehr viel anspruchsvoller sind. Ich denke da jetzt an die Eulen zum Beispiel oder auch an die Schellente oder den Gänsesäger. Das sind zwei Entenvögel, die in großen Baumhöhlen brüten. Und wie sicher zu vermuten ist, brauchen so größere Höhlenbrüter einfach sehr große Hohlräume in den Bäumen. Das heißt, sie brauchen alte Bäume, die dann irgendwann absterben und ausfallen und sind dementsprechend auf recht ähm, spezielle Lebensräume eingeschränkt, die man in der Kulturlandschaft oft nur mehr sehr selten finden. Vögel hingegen, die ihre Nester frei im Geäst von Bäumen oder Sträuchern anlegen, die nennt man Freibrüter. Im Garten ist diese Gruppe beispielsweise vertreten durch die Finken. Wenn ich mir da jetzt den Gierlitz rausnehme, Der Gierlitz legt seine Nester vor allem in immergrünen oder sehr, sehr dichten Gehölzen an und da sehen wir schon, die Freibrüter brauchen insbesondere einen guten Schutz, weil sie ja außer Geäst nichts rund um ihr Nest haben. Das heißt, würden die ihre Nester so anlegen, dass sie für Feinde sichtbar sind, müssen sie davon ausgehen, dass die sehr schnell ausgefressen werden. Das heißt, eine sehr gute Deckung ist den Freibrütern einfach extrem wichtig und die kann man natürlich auch durch gewisse Maßnahmen fördern. Das heißt, wenn ich Sträucher und Bäume so schneide, dass sie möglichst viele Verästelungen bekommen, wenn ich sie nicht vor der sondern nochmal abrasiere, sodass noch eine gewisse Menge an Laub und Ästen da ist, die einen Sichtschutz bietet, kann ich natürlich Arten, die gerne in Gehölzen brüten, Dadurch ein bisschen unterstützen. Eine Gruppe, die wir im Siedlungsraum eigentlich kaum finden, sind die Bodenbrüter. Das liegt daran, dass die einerseits eine gute Deckung am Boden brauchen. Das heißt, zum Beispiel verfilzt das Altgras. Das ist natürlich auf einem gemähten Rasen nicht der Fall. Und zusätzlich kommt natürlich auch die Problematik, es halten sehr viele Leute im Siedlungsraum Katzen, Hunde und so weiter die natürlich den Garten mehrmals am Tag abklappern und Nester von Bodenbrütern würden da einfach nicht unentdeckt bleiben. Ein Bodenbrüter, den aber sicherlich die meisten kennen, ist das Rebhuhn. Das brütet gern in offenen Agrarlandschaften, die im besten Fall auch eine gewisse Ausstattung an Landschaftselementen haben und es ist eben auch angewiesen auf Altgrasstreifen, wo es das Nest anlegen kann. Das heißt, für das Rebhuhn ist es wichtig, dass es eine ausreichende Menge an Flächen gibt, die nicht jedes Jahr umgebrochen werden und wo das ganze Jahr über gute Deckung herrscht. Und ich glaube, die letzte Gruppe, die du vorher genannt hast, die uns noch fehlt, sind die Koloniebrüter. Ich glaube, ich habe auch vorher die Mehlschwalbe schon erwähnt. Die Mehlschwalbe ist eben einerseits Gebäudebrüter, aber natürlich auch Koloniebrüter. Das heißt, sie ähm, ist gesellig und legt ihre Nester gern zum Meer an einem Gebäude an. Dabei muss man sagen, Koloniebrüter sind nicht einem einzelnen Nesttyp zuzuordnen, also das gibt es als Freibrüter, zum Beispiel beim Kormoran, es gibt es als Bodenbrüter bei verschiedenen Wasservögeln, aber es gibt es dann zum Beispiel auch als Fels- oder Gebäudebrüter. Und Koloniebrüter sind oftmals ähm, darauf angewiesen, dass die Kolonie eine gewisse Größe hat, das heißt, die brauchen diese Geselligkeit und verteidigen zum Beispiel ihre Nester gemeinsam, Diese Kolonien sind sehr, sehr auffällig, die würden natürlich von Beutegreifern geplündert werden, aber in der Menge ist man natürlich stark und kann die Kolonie effektiv verteidigen.
1: Danke Johannes, das war schon ein großartiger Überblick. Nun aber zu den Rekorden rund um Vogeleier und Vogelnester. Welcher heimische Vogel baut denn das schwerste
0: Nest? Die schwersten Nester in Österreich, die man kennt, die stammen vom Weißstorch. Und das weiß man natürlich auch deswegen sehr genau, weil der gerne auf Gebäuden brütet, also in der Regel auf Schornsteinen oder auf künstlichen Nisthilfen. Und dass der über Jahre immer wieder Nistmaterial einträgt und der Horst dementsprechend wirklich massive Dimensionen annehmen kann, bis zu eine Tonne schwer werden kann, das muss man natürlich auch berücksichtigen, wenn man zum Beispiel so eine Nisthilfe installiert, weil die muss das Gewicht auch tragen können. Aber natürlich weiß man auch von anderen Arten, die ihre großen Horste über viele Jahre nutzen, dass die ebenfalls extrem mächtig und schwer werden können. Also zum Beispiel vom Schwarzstorch oder vom Steinadler sind auch Horste in ähnlichen Größendimensionen bekannt.
1: Die Frage nach dem leichtesten Nest lassen wir lieber, denn manche Vogelarten bauen ja nicht wirklich ein Nest, sondern legen die Eier in einer Bodenmulde ab. Welche Arten würden dir hier als Beispiele einfallen?
0: In Österreich sind Arten, die quasi gar kein Nest bauen und nur eine Bodenmulde ausscheren, vor allem unter den Felsbrütern zu finden. Und das ist auch leicht erklärt, denn die Felsbrüter haben oft schon sehr gut geschützte Horstplätze. Das heißt, es gibt eine Überdachung gegen die Witterung und für Feinde sind die Plätze oft nicht zugänglich. Dementsprechend brauchen die Eier und Jungen auch nicht so viel Schutz und Tarnung. Und es reicht, wenn einfach eine Mulde in einem sandigen Boden ausgeschert wird und da sticht als besonders anpassungsfähig und minimalistisch sicher der Turmfalke heraus, der manches Mal in der Stadt zum Beispiel im Blumenkistel brütet, das heißt er macht sich dort bequem, macht eine kleine Mulde, legt die Eier rein und brütet problemlos seine Jungen auch auf so einem recht exponierten Platz ohne Nest aus.
1: Welcher Vogel baut das schmalste Nest?
0: Die schmalsten Nester bauen wahrscheinlich die Baumläufer und das machen sie aber nicht, weil sie schmale Nester so schön finden, sondern die Baumläufer haben sehr spezielle Anforderungen an den Nistplatz und ähm, brüten unter der abgeplatzten Rinde von größeren Bäumen meistens. Und wenn man sich das so vorstellt, dass die Rinde da wegsteht, muss die natürlich relativ eng noch anliegen, damit sie ausreichend Halt hat. Das heißt, es sind oft sehr schmale Rindentaschen Und in die stopfen die Baumläufer dann ihr Nest hinein und müssen natürlich dann auch in diesem relativ begrenzten Platz alles unterbringen.
1: Wer baut denn das kunstvollste Nest?
0: Wenn ich mich in der Frage jetzt auf eine Vogelart festlege, dann wären wahrscheinlich viele andere Vogelarten beleidigt, wenn sie das wüssten. Als kunstvoll kann man durchaus die allermeisten Nester bezeichnen, aber vielleicht eine Art, die besonders heraussticht, ist die Beutelmeise. Die webt ein Nest, vor allem aus ähm, Samen von Pappeln und Weiden. Und ähm, das Nest hängt dabei auch noch an einem Ast. Das heißt, sie webt eben den namensgebenden Beutel rein aus so ganz weichen Pflanzenfasern und brütet in diesem Beutel drinnen. Das ist natürlich unter den heimischen Vogelarten schon ein sehr besonderes Nest. Dazu vielleicht noch ein kleiner Fun Fact. Die Beutelmeise baut ihre Nester vor allem gern an etablierten Orten, das heißt, wo schon alte Nester von Beutelmeisen hängen. Und anscheinend kann man Beutelmeisen sogar damit anlocken, dass man alte Socken auf hängenden Ästen über Schilfbeständen montiert und die Beutelmeisen das dann als Anreiz nehmen, dort ihr Nest zu errichten.
1: Welche Vogelarten zimmern sich ihr eigenes Nest?
0: Unter den Vogelarten, die sich ihr Nest selber zimmern, in Holz, sind natürlich die Spechte als jetzt bekannt. Die Spechte ähm, muss man da auch ein bisschen unterscheiden, denn es gibt die sogenannten Erdspechte, die da eher sehr weiches Holz bevorzugen, weil sie ihre Nahrung vor allem am Boden suchen, das heißt nicht so spezialisiert darauf sind, ähm, Holz zu hacken. Die Arten, die auch hartes Holz bearbeiten können zur Nahrungssuche, wie der Buntspecht oder der Schwarzspecht, bauen ihre Höhlen dementsprechend auch recht gern in harte Hölzer, wie die Rotbuche oder die Kirsche. Als Zimmerer von äh, natürlichen Baumhöhlen sind die Spechte natürlich ein ganz wichtiger Faktor im Ökosystem Wald, weil sie ähm, den Lebensraum anlegen für eine ganze Reihe von Vogel, aber auch anderen Tierarten, die auf Höhlen einfach angewiesen sind, sei es jetzt zur Brut oder als Lebensraum, wie es bei vielen Käferarten der Fall ist. Dann gibt es allerdings auch noch ein paar andere Arten, die keine Spechte sind und sie trotzdem ihre Nisthöhlen selber anlegen können in Holz. Und da ist zum Beispiel die Weidenmeise zu nennen. Die ähm, kann natürlich keinen gesunden Stamm bearbeiten, weil sie nicht den dementsprechenden Schnabel hat. Aber die Weidenmeise baut sie ihre Nisthöhlen auch selbstständig, vor allem sehr gerne in morschen Weidenstämmen wenn man sowas schon mal in der Hand gehabt hat, das ist ein sehr weiches Material. Das heißt, da kann die Weidenmeise ganz gezielt sich eine passende Nisthöhle drin anlegen.
1: Wir haben nun immer von Nestern gesprochen, die fix am Boden oder auf einem Baum, in einer Baumhöhle oder ähnlichen verordnet sind. Es gibt aber auch schwimmende Nester. Wer baut denn solche?
0: Es gibt sogar einige Arten in Österreich, die schwimmende Nester anlegen. Zum Beispiel der Zwergtaucher oder auch der Haubentaucher oder das Blässhuhn. Und die bauen ihre Nester, indem sie schwimmende Pflanzenteile so lange aufeinandertürmen, bis daraus eine Plattform entsteht, auf der man dann das eigentliche Nest anlegen kann. Diese Art des Nestbaus hat natürlich gewisse Vorteile, weil einerseits können die Arten dann ihre Nester auch über tieferem Wasser bauen, Und Beutegreifer, die sich am Boden fortbewegen, können die Nester dementsprechend kaum mehr erreichen, weil sie auch nicht durchs Wasser dorthin warten können. Es gibt aber auch einen zweiten Vorteil, den diese Nester aufweisen. Und zwar, wenn es Niederschläge gibt oder längere Trockenperioden, dann schwankt der Wasserspiegel von vielen Gewässern doch recht beträchtlich. Und würden die Arten am Boden brüten, würde das bedeuten, dass ihre Nester möglicherweise verloren gehen, weil es zu nass oder zu trocken wird. Dadurch, dass die schwimmenden Nester sich aber an den Wasserstand anpassen können, ist das natürlich für die Arten keine Gefahr mehr.
1: Manche Vogelarten graben ihre Nester auch in Lehmwände, wie der Bienenfresser, die Uferschwalbe oder der Eisvogel zum Beispiel. Welche heimische Vogelart gräbt denn dabei am tiefsten?
0: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil es von verschiedenen Faktoren abhängt, wie tief dann eine Art wirklich baut. Aber zumindest Uferschwalbe und Bienenfresser können Röhren bauen, die bis zu zwei Meter in etwa lang sind. Der Eisvogel baut da im Schnitt deutlich kürzere Röhren.
1: Ein Rekord rund ums Brutgeschehen, über den sich vielleicht noch nicht so viele Gedanken gemacht haben, ist die kürzeste Dauer bis zur Geschlechtsreife. Welche heimische Vogelart hält diesen Rekord?
0: Das ist in der Tat eine sehr interessante Frage. Und es dürfte sich dabei um die Wachtel handeln, die am schnellsten geschlechtsreif wird. Die ist als relativ kleiner Hühnervogel grundsätzlich schnell in der Entwicklung und aber umso schneller beim Erlangen der Geschlechtsreife, und die Wachtel ist mit etwa zwei Monaten fortpflanzungsfähig. Es wird dementsprechend auch darüber spekuliert, ob nicht einzelne Wachteln in der Saison, in der sie auf die Welt gekommen sind, bereits ähm, theoretisch brücken könnten oder das vermutlich auch praktisch tun. Da die Wachtel aber ein recht versteckt lebender Vogel ist, ist es leider Gottes mittlerweile äh, noch immer nicht ausreichend erforscht. Äh, es gibt aber schon Hinweise darauf, dass im Mittelmeerraum äh, ausgebrütete Wachteln eventuell in Mitteleuropa ein zweites Mal brüten könnten.
1: Sehen wir uns auch das Gegenteil an. Welcher Vogelart braucht am längsten bis zur Geschlechtsreife?
0: Bei den Arten, die sehr lange bis zum fortpflanzungsfähigen Alter brauchen, ist es halt auch der umgekehrte Fall. Das sind in der Regel sehr große Arten, die auch langlebig sind dementsprechend. Und der Rekordhalter in Österreich ist da der Bartgeier, der erst mit fünf bis sieben Jahren geschlechtsreif wird. Das ist doch deutlich länger wie beispielsweise der Kaiseradler mit etwa drei Jahren. Und Bartgeier müssen dementsprechend alt werden, um überhaupt ausreichend Junge in die Welt zu setzen. Das heißt, das Alter bis zur Brutreife korreliert da in der Regel auch mit der Körpergröße, mit dem erreichbaren Lebensalter.
1: Kommen wir zu den Eiern. Welche heimische Vogelart legt denn das größte Ei?
0: Das legt natürlich auch ein recht großer Vogel, und zwar der Höckerschwan. Und seine Eier sind mit 11,5 cm in der Länge wirklich massiv. Und besonders äh, herausragend ist dabei, dass er 5 bis 7 davon legt. Während andere Vogelarten mit sehr großen Eiern nämlich ähm, oft kleine Gelege haben, legt der Höckerschwan für seine Körpergröße ein relativ großes Gelege und in Ausnahmefällen kann er bis zu 12 Eier sogar legen. Interessant ist allerdings auch, wenn man sich anschaut, wie das Verhältnis von Eigröße zu Körpergröße ist. Denn dass der Höckerschwan ein großes Ei legen kann, das überrascht natürlich nicht besonders. Und da sticht interessanterweise einer unserer kleinsten Vögel recht hervor. Denn der Zaunkönig legt Eier, die in etwa 14% seines Körpergewichts ausmachen... Das heißt, für so einen winzigen Vogel eine ungeheuerliche Leistung in Wirklichkeit.
1: Und welche Vogelart legt das kleinste Ei?
0: Das kleinste Ei legt tatsächlich auch einer unserer kleinsten Vögel. Und zwar sind die noch etwas kleiner als die vom Zaunkönig. Und es handelt sich dabei um das Wintergoldhähnchen. Und diese Eier haben in etwa eine Länge von 13 mm nur und sind dementsprechend auch in einem winzigen Nest und die Eier selbst extrem fragil, mit einer ganz dünnen Schale.
1: Johannes, welche Vogelart liegt denn das größte Gelege? Welcher Nestflüchter, welcher Nesthocker? Vielleicht könntest du die Begriffe auch kurz erklären.
0: Bei der Frage ist es eh wichtig, zwischen Nestflüchtern und Nesthockern zu unterscheiden, denn die zwei Gruppen unterscheiden sich natürlich auch relativ stark in ihrer Brutbiologie. Unter einem Nestflüchter verstehen wir eine Vogelart, bei denen die Jungen mehr oder weniger unmittelbar nach dem Schlupf das Nest verlassen. Typische Vertreter sind da die Enten- und Gänsevögel, aber auch die Hühnervögel. Und unter Nesthocker verstehen wir Arten, bei denen die Jungen in einem Nest aufgezogen werden und dann entweder, wenn sie einigermaßen herumklettern können, oder erst wenn sie fliegen können, das Nest verlassen. Grundsätzlich sind unter den Nestflüchtern die Gelege im Schnitt etwas größer. Einerseits, weil es sich um Bodenbrüter handelt und die dementsprechend auch äh, oft recht hohe Verluste haben. Andererseits aber auch, weil die Jungen einfach den Platz im Nest nicht brauchen. Das heißt, man kann das ganze Nest mit Eiern voll machen und es ist egal, ob die Jungen später wachsen, weil sie ja dann nicht mehr im Nest sind. Unter den Nestflüchtern ähm, kann man dementsprechend schon mit relativ großen Gelegegrößen rechnen. Herausragend ist aber da trotzdem zum Beispiel das Rebhuhn, das teilweise über 20 Eier legen kann. Unter den Nesthockern hingegen ist die Blaumeise der Rekordhalter. Die legt 7 bis 12 Eier im Schnitt, manchmal sogar noch etwas mehr. Und das, obwohl sie ein Höhlenbrüter ist und dementsprechend wenig Platz zur Verfügung hat, das heißt, spätestens wenn die Jungen etwas größer sind, müssen sich die wirklich äh, im Nest stapeln. Da sieht man dann von oben oft nur zwei oder drei Junge. Aber das funktioniert, weil sie sich abwechseln. Das heißt, äh, wenn gefüttert wird, ist dann jeweils ein anderer Jungvogel oben und wird gefüttert. Und somit kriegen in der Regel dann doch alle ausreichend Futter ab.
1: Welche Vogelart legt die buntesten Eier?
0: Dazu fällt mir die Singdrossel zumindest ein. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, ob man es als bunt bezeichnen kann, aber zumindest die farbenprächtigsten hat sie wahrscheinlich. Die legt in einem Nest, das sie aus äh, Graswurzeln und Lehm erbaut. Ähm, So in der Regel vier, fünf ähm, leuchtend türkise Eier, die mit spärlichen, dunklen Punkten übersät sind. Ähm, und Aber von ihrer Grundfarbe her wirklich extrem auffällig sind und dementsprechend leicht erkennt man auch die Eischalen, wenn man sie im Wald findet.
1: Und wie kommen Vogeleier überhaupt zu ihrer Farbe?
0: Das ist ein sehr spannender Vorgang, weil während das Ei gebildet wird, lagern sich Pigmente in die Eischale ein und je nachdem in welchem Stadium die eingelagert werden, bestimmt das die Farbe. Das heißt, die früh eingelagerten Pigmente Geben dem Ei in der Regel eine bläulich-türkise bis grüne Färbung und die später eingelagerten gehen dann eher ins Braune. Das heißt, die braunen Pigmente liegen weiter oben in der Schale und Vogelarten kombinieren diese Pigmente je nachdem, was quasi bei ihren Eiern am nützlichsten ist.
1: Was bringt die Färbung der Eier?
0: Die Färbung der Vogeleier ist dabei natürlich nicht nur irgendeine Laune der Natur sondern erfüllt bei den einzelnen Arten jeweils einen ganz speziellen Zweck. Wenn wir da jetzt denken an die Eier von Bodenbrütern, die sind oft mit braunen Punkten in verschiedenen Farben und Formen übersät und sind dementsprechend optisch kaum wahrzunehmen, wenn sie am Boden liegen, weil sie mit der Umgebung verschmelzen. Das heißt, da geht es um die Tarnung. Bei Arten, die in Höhlen brüten, sind die Eier oft eher leuchtend weiß oder ähm, türkis, ähm, bläulich. Und das liegt daran, dass die äh, Vogeleltern dann die Eier in der Höhle deutlich besser wahrnehmen können. Und natürlich, es den Vögeln nichts brächte, werden die Eier in der Höhle getan, weil sie da ohnehin für Fressfeinde nicht sichtbar sind.
1: Welche Farbe haben denn die Eier vom Kuckuck? Ich denke mir nur, dass es schwierig ist, ein andersfarbiges Ei in einem Gelege unterzubringen und dem Wirtsvogel unterzujubeln.
0: Der Kuckuck ist aber wirklich raffiniert, weil sie nämlich jedes Kuckucksweibchen auf eine Vogelart als Wirt spezialisiert. Das heißt, ein Kuckuckweibchen, das sich auf Teichrohrsänger spezialisiert hat, legt Eier, die möglichst ähnlich aussehen wie die des Teichrohrsängers, Eins, der sich auf den Hausrotschwanz spezialisiert hat, legt Eier, die ausschauen wie vom Hausrotschwanz und so passt sich quasi das Kuckucksweibchen an seine jeweiligen Wirtsvögel an und versucht möglichst ununterscheidbare Eier zu legen.
1: Welche Vogelart weist denn die kürzeste Brutdauer auf?
0: Den Rekorden müssen sich eigentlich eine Reihe von Arten teilen, Und es ist nicht ganz klar zu sagen, weil die Brutdauer ja je nach Bedingungen schwankt, in der Regel um zwei, drei Tage. Ein guter Anwärter ist aber auch hinsichtlich seiner doch recht großen Körpergröße der Buntspecht, der immerhin auch minimal zehn Tage brütet, was wirklich beachtlich schnell ist.
1: Um hier auch das Gegenteil zu erfahren, welche Vogelart weist denn die längste Brutdauer auf?
0: Mit etwa zwei Monaten Brutdauer ist der Bartgeier da mit Abstand der Spitzenreiter. Und da der Bartgeier nicht nur lang zum Brüten braucht, sondern auch sehr lang, um den Jungvogel dann aufzuziehen, fängt das Bartgeierweibchen in der Regel schon im Jänner mit der Eierplage an, damit sich das quasi bis in den Sommer ausgeht, dass der Jungvogel flügge wird.
1: Das waren jetzt schon sehr viele spannende, aber auch kuriose Fakten zu Vogeleiern, Vogelnestern und dem Brutgeschäft. Abschließend noch eine Frage. Hast du, Johannes, einen Tipp für unsere ZuhörerInnen, wo sie sich denn informieren können, wenn sie ein unbekanntes Vogel finden oder beim jährlichen Nistkastenputz auf ein altes Ei im Nistkasten stoßen? Um welche Vogelart es sich dabei handelt?
0: Es gibt natürlich eine ganze Reihe an guter Literatur, oder auch verschiedene Websites zu dem Thema, wo man sich informieren kann. Allerdings könnte ich jetzt spontan nichts im Besonderen empfehlen, weil ich glaube, da muss man schauen, was dem eigenen Wissensstand in etwa entspricht. Also, dass man sich auch nicht überfordert, weil es gibt natürlich eine ganze Reihe von Vogelarten und manche Arten sind doch schwer auseinanderzuhalten. Grundsätzlich kann ich aber den Tipp geben, dass wenn man Eier und Nester findet, immer auch auf die Nester achten sollte. Also wo sind die Nester gebaut? Wie sind sie angelegt? Was ist das Nistmaterial? Wie ist die Form? Und das dann in Kombination mit der Farbe der Eier gibt normalerweise schon sehr deutliche Hinweise darauf, welche Vogelgruppe oder auch welche Vogelart in Frage kommt.
1: Danke Johannes, das war wieder eine tolle Folge. Vielen Dank auch an Sie, dass Sie wieder zugehört haben. Wir würden uns freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren, Freundinnen weiterempfehlen, Familienmitgliedern weiterempfehlen, BirdLife-Mitglied werden oder vielleicht sogar eine Spende da lassen, falls möglich. Und natürlich wünschen wir Ihnen auch an dieser Stelle frohe Ostern und schöne Feiertage. Bis bald.